0: Y hemos aprendido que hay un modelo que sí se puede, pero que el modelo es amando, amando de verdad, de manera práctica, haciendo del, 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 del amor un verbo y luego hacer eh, eh, estando tomando decisiones todos los días y de hacerse ponerse uno al otro como prioridad. Ah, finalmente ah, hoy vamos a ver en esta serie de, de en este final, en este cierre de serie vamos a, a estudiar algo que sucede en todas las parejas, todas las parejas. Tú puedes estar muy enamorado, como comentamos el otro día, se, se vieron, se gustaron, se hicieron muchas cosas, y bueno, cre, se creó una espiral de amor donde todo se veía muy bien el uno del otro, no se ven los defectos, qué bonita estás, qué guapo eres, cómo me encantas, y entonces se casan. Pero dentro de un mes, un mes sucede algo, ¿no? o a los dos meses, o el día de la noche de boda, o cuando están programando la fiesta de la boda, suceden conflictos, ¿no? empieza a haber cosas ahí que, que, que impactan la relación. Y todas las relaciones, en todas las relaciones, no importa el tipo de relación, pero más intensamente cuando se trata de una relación de, de matrimonio, de una pareja, eh, suceden conflictos. Siempre hay siempre hay la, la, el potencial de aparecer un conflicto. Entonces, he puesto de este lado esta, este letrero que dice aquí mis expectativas. Y de este otro lado es su conducta. Y se genera una brecha. Cuando hay cuando surge el, el primer conflicto, el, el, primer, el primer choquecito donde, donde sucedió ahí algo, eh, hay una diferencia, se abre una brecha entre lo que yo espero que haga mi pareja y lo que está haciendo otra vez hay una diferencia por eso está esta brecha este espacio entre lo que yo espero que haga mi pareja y, y la conducta y lo que realmente está haciendo eh, muy prácticos muy, puede ser algo puede ser algo muy, muy concreto muy específico o puede ser algo muy general de todo puede ser algo muy superficial muy sencillo o puede ser también muy profundo y muy hiriente ¿no? Uh, no llegó a comer. ¿Ah? Yo espero que. Porque hay un trato, que, Y tardé dos horas en hacer la comida. Y caminé tres cuadras para la tienda. Y no encontraba la cosa que le pidió. Y fui para allá. Y hice todo esto. Y los chamacos así. Tuve que ir a la escuela. Y no llegó a comer. ¿Ah? Por ejemplo. No me llamó por teléfono. O se volvió a ir con su mamá. Y no, y no me dejó comida hecha. ¿Ah? ¿Ah? Eh, 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 cosas muy prácticas. Eh, es, esperaba que, que no sé no hace los frijoles como mi mamá eh, no, no sé qué pero puede ser cosas de muchos tipos pero hay una expectativa que tú levantas por la relación que hay que se espera y lo que está haciendo la otra persona y entonces los estudios indican los estudios están indicando que todas las parejas en todas las relaciones sucede el, lo mismo siempre va a haber una brecha todos los días hay algo en lo que la, la otra persona parece no haber cumplido tus expectativas y son pequeñitas decepciones o muchas decepciones o una decepción chiquita o una decepción grandototota ¿ok? entonces qué hacer qué hacer con esto porque esto pasa todos los días. Y entonces, tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión para acercar esta brecha. Todas las personas, no importa el conflicto que sea, todos automáticamente en nuestra mente hacemos algo. Cuando sucede esta brecha y no cumplió, esto debería estar acá, ¿no? Más o menos, para que lo vean vertical. Tus expectativas y su conducta acá abajo. ¿Ok? Te lo vamos a poner ahorita así para poder trabajar con las brechas. Pero tú decides, tú decides una de dos cosas. Y por eso el tema de hoy le llamamos matrimonio de opción múltiple. ¿Ok? Opción múltiple. Todas las personas pueden, en, en, en el momento, incluso antes de que... Le, le reclames Y platiquen ¿Qué pasó? ¿Por qué, no, ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no se cumplió lo que yo esperaba? Usted, eh, cada uno de nosotros puede Ya sea escoge, Esperar lo mejor O Asumir lo peor Hago Un ejemplo muy sencillo es decir, uh, no, no llegó a comer Si tú esperas lo mejor Estás uh, Si tienes una actitud de, de esperar lo mejor, híjole. O sea, tenía una entrega, un proyecto, se le hizo tarde, a lo mejor el tráfico algo sucedió, no big deal, o sea, ya, ya, me, ya me hablará, ¿no? Ya, ya, a ver qué. Si tú estás asumiendo lo peor, entonces la... no no llego a comer, ¿con qué lagartona se estará yendo a comer? ¿Ah? ¿Quién es? Eh, Ya sé, es aquella ingata que... Aquella vieja fodonga, no puedo creer que está yéndose a comer con ella. Y todavía no ha pasado nada, ¿verdad? Y cuando llega a la casa, hambriento, y a lo mejor tú estás esperándolo, esperándolo con un con un bat, ¿verdad? Pero, pero todo sucedió en esta brecha antes de que se incluso arreglaran el asunto. Porque en el, en el transcurso entre que tus expectativas no se cumplieron por la conducta de él Tú tomas una decisión De esperar lo mejor O de asumir lo peor ¿Sí? Y, y La persona que, que espera lo mejor Ya entiende Híjole, se le hizo tarde, hubo esto, otro Hubo esto, otro. Eh, Cuando llegue, le, le, voy a le voy a hacer Un masaje en los pies ¿No? Eh, por ejemplo, vamos a verlo por el otro lado No uh, No me llamó por teléfono No no, no me llamó y, y siempre nos hablamos a las 10.15 Porque el 15 de octubre nos casamos Y entonces este siempre me habla y no me habló Asumo lo peor o escojo lo mejor Siempre se le recuerda el teléfono Y se le olvidó el teléfono esa vez Y por eso no le hablo a las 10.15 O Ya no me ama Ya no me quiere Todas las relaciones En todas las parejas Entre las expectativas que nos hacemos Y la conducta de otra persona En nuestra mente sucede Esto Hacemos esta elección A veces es súper rápido A veces es eh, Inconsciente o inconsciente, pero se da. A veces ni siquiera nos damos cuenta el tipo, porque hemos creado un estilo de vida y te hemos acostumbrado a escoger, a esperar lo mejor o a asumir lo peor. Yo quisiera preguntarte cuál es tu hábito, a lo mejor tú conoces muy bien el de tu pareja, pero conoces el tuyo. ¿Cuál es el hábito que tienes? cuando no se cumplen las, las expectativas ¿esperas lo mejor o esperas lo peor? porque esta decisión que tú haces mira y a lo mejor metió las cuatro patas es real a lo mejor sí aquí la falta entre mis expectativas y su conducta es así enorme pero pero tú Tú decides cómo abordar esa falta, esa, esa brecha que se abrió. Y miren, uh, tan es así que los expertos de, de, de investigación en temas de liderazgo eh, eh, se pusieron a investigar a un grupo muy grande de personas que no habían sido exitosas en sus relaciones matrimoniales, las que habían fracasado, ¿va? Entonces les hicieron una, una, una serie de exámenes, les, les encuestas y todos, todos, sin, eh, sin excepción, en todos los casos, la respuesta que daban las personas que habían fracasado en una relación matrimonial decían, es que no nos entendimos, no nos conectamos y cada quien andaba por lo suyo. Y, y entonces ¡pras! tronó el asunto no nos entendimos no nos comunicamos y tronó el asunto entonces los expertos de este, de este grupo que por cierto el líder de ellos se llama Marcus Buckingham que es un experto en temas de fortalezas un, un, un hombre muy, muy eh, aclamado ahorita en el, en, el, en el mundo de los negocios para, para hablar del tema de formar equipos y hacer fortalezas bueno, entonces ellos hicieron este estudio Viendo las relaciones que siempre tienen éxito Y ellos dijeron Bueno, si ya nos dijeron la respuesta De cuál es el motivo Nosotros creemos, asumimos Que cuando investiguemos ahora A un grupo de personas exitosas Que han, tienen más de 10 años en el matrimonio Sin tener... Eh, y Bueno, y que están siendo eh, prósperos en su relación No que no tengan problemas Sino que están avanzando, están perdurando Nosotros creemos que la respuesta va a ser... Que se entienden perfectamente Y que se comunican perfectamente Y que están conectados al 100% Esa es nuestra respuesta es lo, es lo obvio, es lo lógico, es totalmente opuesto Si por un lado tronaron porque no se entendían Quiere decir que por acá es porque se entienden Entonces empezaron a hacer el test A la, a las, a la gente exitosa en su, en su matrimonio Y lo que encontraron fue Algo impresionante, algo inesperado Lo que encontraron fue Que al evaluar a las dos personas del matrimonio, uh, por ejemplo, ¿cómo evalúas, cómo, cómo te evalúas tú en comunicación con tu pareja? Entonces ellos se ponían a sí mismos, yo me evalúo con un 6 o 7. ¿Y cómo evalúas a tu pareja en tema de comunicación? Y en todos los casos, en todos los temas, fue. Que los evaluaban de una manera superior. No, él está en 8 o 9. En todos los casos había una ilusión que se había creado. Donde la persona estaba evaluando a su pareja. Más allá de lo que él, él mismo se evaluaba. ¿Me estás siguiendo? Ahora dices, no, no, es que tú no conoces a mi pareja, pastor. O sea... Yo tengo la historia aquí, el registro, ¿no? En mil setenta y tantos, cuando nos conocimos... Es, y, y puedes llevar una lista de todo el, el puntaje y tus argumentos. Y puedes ganar puntos de argumentos, pero por ahí no va el asunto para, per, para perdonar con una relación. Entonces, ¿cómo es posible? Ellos, ellos concluyeron algunas cosas extraordinarias y empezaron a decir estos, estos expertos. Pues que en verdad, en verdad, el amor... Tiene algo de ciego. Tiene algo de ciego el amor. Y vamos a hablar un poquito más de eso, pero quiero que vayamos a una, a un, a una lectura bíblica que está en 1 Corintios 13. Primera Corintios 13 es conocido como el capítulo del amor. ¿Sí? Es más, dicen el himno al amor. Realmente es una, es una porción poética del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo para hablar del tema. Y esto es lo que él. Uh, Escribe, Vamos a empezar a leer desde el versículo 4. ¿okay? 1 Corintios 13, 4. ¿Lo tienen ahí en pantalla? ¿Lo pueden hallar? Ok. Dice ahí. El amor es sufrido. O sea, todo lo, lo sufre, lo, lo, lo aguanta. Eh, y lo dice, es benigno. Entonces hacemos una, un checklist nosotros en nuestra mente. ¿Oh? ¿Pues son consejos buenos? ¿Los puedo reconocer? Sí, claro. El amor lo aguanta. El amor es benigno, es bueno. El amor... El amor no tiene envidia, va, ah, es cierto, es cierto. Vamos, el amor, eh, ¿me, me brincaste algo, espérame. Se me brincó. me faltó algo de leer del anterior. Sí. El amor no es jactancioso, no se, no se, eh, no es arrogante, no se pone. Pues lo, lo entendemos, ¿verdad? Si lo creemos en nuestras relaciones, decimos, híjole, son muy buenos consejos para vivir en amor. Eh, eh, no se envanece, uff. No sé qué es la gran cosa, y pues me, yo soy mejor que tú, o, o mira no, no sé, en, 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 en vaneso, no se envanece, anda, no andan en cosas tontas, vagas, no anda perdido nomás en, 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 en cosas teóricas, es práctico. Eh, y luego dice el versículo 5, vamos un poquito más adelante, no hace nada indebido, bueno, todos podemos aceptar, hey, pues sí, es cierto, no, si estoy en un compromiso con, con mi mujer, pues. Pues estoy con mi mujer Porque no va a andar viendo por otros lados ¿verdad? Eh, No busca lo suyo O sea que no, no se enfoca en sí mismo No es egoísta Sino que le gusta compartir No se irrita No se irrita No se, no se enoja Y luego esta a lo mejor un poquito más complicada De, de entender No guarda rencor uy, Porque algunos somos más buenos Para eh, man, tener la lista guardada ¿Verdad? De las cosas ¿Sí? Hay unos que tenemos así con, con archivero por orden abecedario, hay como tres, cuatro cajones, tienes por, por años, ¿cómo lo quieres, mi amor? ¿Por años? ¿Por, por, por evento? Por, por, hay unos que son muy buenos, ¿eh? Algunos tendrán un Excel por ahí, por tema, por evento, sí, sí. Eh, no guarda rencor y todo, todo va bien. Vamos a ver qué dice el versículo 7. Ah, pero son consejos que vamos aprendiendo en el camino. Versículo 6, perdón, el 6. Eh, no se goza de la injusticia... Mas se goza de la verdad... Eh, lo, lo disfruta cuando se habla con la verdad... No, no cree que es uh, aceptable lo injusto... Muy bien... Todo muy bien ahí... Hasta que aparece el versículo 7... Y miren lo que hace Pablo en el versículo 7... Él aventó una palabra... Cuatro veces... Que la combina con otras cuatro palabras... Para formar una idea completa... Si tú quieres sacarla por separado... Se genera algo, algo muy extraño. Y dice, y dice así, leamos todos juntos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ok, okay pastor, ok. O sea, sí, y es que se escribió hace dos mil años, pero de verdad no conoce usted a mi viejo. Eh, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Todo lo soporta? En buena onda, ¿quién en el siglo XXI se va a creer eso? Pero eso es lo que está en la palabra de Dios. Y si el Espíritu Santo lo inspiró, Él cree, Él cree en el potencial que tenemos nosotros para ser movidos por el amor de Dios para sufrirlo todo, creerlo todo. ¿Ay, ¿Cómo que creerlo todo? O sea, cuando la evidencia está ahí grandota, ¿no? ¿Cómo va a creer? Esto es como muy inocente, muy ingenuo. Volvamos un poquito al estudio de los expertos. Tenían una ilusión, se habían hecho una idea de su pareja más alta, de lo que ellos mismos, de lo que las personas pensaban de sí mismos. Y entonces estas gentes hallaron que al yo tener una, una idea más alta de mi, de mi cónyuge, de mi pareja, se, crea, se creaba una espiral ascendente. Y los expertos concluyen que las parejas que permanecen, las parejas exitosas, son aquellas en donde se permite la ilusión de creer a la otra persona más alto de lo que realmente son y eso generaba la, la seguridad y la convicción de que estaban en el lugar correcto y esto hace que el amor crezca y perdure. Esto puede hacer, no pastor, o sea, no puedo amar a una persona si no la conozco tal cual y como es, si tú conocieras el corazón de tu pareja tal cual y como es, nunca, nunca a lo mejor te hubieras acercado a esa persona. La realidad es que la relación y el éxito en la pareja comenzó porque empezaron a verse, se empezaron a enamorar y dicen que, ¿dicen sí o no, que el amor es ciego? ¿Sí? Es típico, ay, es que este chavo es, es tan, tan atractivo y tan agradable, me cuida tanto. Y, y la hermana como que, la neta, o sea, velo el cuate, es un, es un bueno para nada. Es que, no, es que es que tiene un no sé qué, y me busca. Pero, y, y uno así con los ojos de la verdad, ¿verdad? Y, el, y la otra persona ciega enamora. Es cierto, el amor tiene algo de ciego Y la Biblia lo respalda ¿Se los digo cómo dice la Biblia? Que el amor cubre Multitud No nos vemos las fallas Y si las vemos, las vemos como Bueno Es que Y le encuentras una explicación Pero si no hubiera eso Ya se hubieran matado el uno al otro Porque la verdad Aunque la debemos levantar La verdad sin amor Mata Necesitamos otro ingrediente ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Y cómo, entonces ¿Cómo reaccionas tú? Estás esperando lo mejor y cada vez que algo no cumple, cada vez que algo que no cumple, que su conducta no No se parece a tus expectativas, ¿cómo reaccionas? Nah, ya no hay. No, no hay para nunca. O esperas lo mejor. ¿Cómo reacciona una pareja? cuando espera lo mejor, incluso en el conflicto, hay tiempo para hablar de la verdad, sí, hay tiempo, pero una vez que han platicado, está la actitud y la decisión, y desde antes de haber platicado, está la decisión tuya personal de esperar lo mejor, Entiendo, entiendo que hay, que hay historias muy, muy feas Hay historias muy desagradables Ha habido problemas muy serios Miren, uno como pastor Le, le toca escuchar historias Y si tú crees que tu historia es la peor Déjame decirte, yo te puedo contar otra peor Siempre hay una peor historia Horribles Horribles Pero en todos los casos ah Porque las, las parejas que duran también tienen estas brechas, no siempre están así. Todos los días tienen que decidir qué hacer con las brechas que se forman. Este espacio, todos los días tienen que decidir, y lo que deciden es esperar lo mejor. ¿Acaso no es eso lo que Cristo hizo con nosotros? ¿no había una brecha entre las expectativas de Dios con nosotros y nuestra conducta? ¿y cuál fue la solución de Dios? ¿cómo llenó esta brecha? mandó a su hijo hizo todo lo que estuvo, lo que estuvo de su parte por hacer y está esperando lo mejor ¿y saben qué? lo va a cosechar porque ya leemos el final de la historia en Apocalipsis Y Él cosechará de toda la tierra un pueblo Cristo llenó esta brecha esperando lo mejor Él hizo su parte ¿Sí? ¿No escondió la verdad? La realidad es que todos tenemos faltas y fallas pero gracias a Dios Que hay una solución Que Dios tuvo la actitud De esperar lo mejor De una humanidad Que no le hace caso En muchas veces Y aún así Jesús pudo haber dicho ¿Eh? No tiene caso ¿Para qué? Pero él espera lo mejor y ese principio se aplica a todas las relaciones donde haya brechas. Lo que yo esperaba es la conducta. Es que no son como yo esperaba. Es que no hacían lo que yo Es que se les acabó la gasolina. Es que a él se le acabó la y ya no y ya no me, ya no me busca. Y ya no hago. Y, ya no... Y, y, y la conducta, por eso juzgan qué hacer y esperan lo peor. Y como esperan lo peor, lo que les va a llegar es separación, terminar, acabar. Y en una sociedad cada vez más, más, más egoísta, por eso es más complicado ver matrimonios que perduran. Pero yo te digo en el nombre de Jesús que tu identidad está en Cristo Jesús. Y tú ya no eres tú. Así como Cristo hizo contigo y cerró y llenó la brecha que había, tú también en el poder de Cristo, tú puedes ver, y aquí está la cosa, tú puedes ver a tu pareja esperando lo mejor. Así como Cristo lo hizo contigo, tú también puedes fluir en la gracia de Cristo Jesús y dar dar de gracia lo que has recibido de gracia esperar lo mejor en la pareja. Jesús lo dijo de esta manera hagan con los otros como quieren que hagan con ustedes yo te pregunto tu pareja ¿Tú crees que tu pareja quiere desilusionarte en buena onda? Con quien ha decidido compartir su vida. Tener intimidad y formar la vida. ¿Crees en buena onda que se han persinado en, en, en desilusionarte? ¿En, ¿En no cumplir tus expectativas? Claro que no. ¿Sabes qué sucede cuando tú Cuando tú pones eh, 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 Esto Cuando tú constantemente estás No cumples ¿Sabes qué sucede? Se aleja más Tu pareja se va a alejar más Porque lo que menos quiere Es dañarte Es desilusionarte Y como no sabemos actuar Mejor y estás provocando justamente lo contrario. Cada vez que tú exiges expectativas. Cada vez que tú le pones prioridad a la ley. Tú vas a provocar un alejamiento. ¿Por qué? Porque nuestros corazones están diseñados. Para ser atraídos a donde son aceptados. Por eso en la iglesia se que tiene que predicar con la gracia por enfrente, porque si empezamos con la verdad por enfrente, a todos los vamos a destazar. El principio de las relaciones es la gracia. Las parejas que, que duran, que perduran enamorados, cuando hay esto, dicen, ven, ¿qué pasó? Y entonces no llamó por teléfono, no llamó por teléfono, ¿ah? Aquí. No llamó por teléfono y tú esperabas que te llamara por teléfono para. para, para Porque tenían un compromiso de ir a cenar y no llegó. ¿Mm? Si tu actitud es. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llamaste? Es la tercera vez en la semana. ¡Ay! Esto nomás aleja más. Pero si tú eres sabio y tienes la actitud que Cristo tuvo en ti contigo y actúas de la manera como Cristo está actuando en ti y entonces claro sabes que, que la regó que no te habló por tercera vez ¿qué haría Cristo? en gracia ¿qué es lo que hizo Cristo con nosotros? se acercó a nosotros nosotros también entonces nos acercamos a la persona ¿y cómo nos acercamos? no restregando en la cara hay un tiempo para hablar de verdad pero necesitan dar prioridad a esperar lo mejor, a integrar la gracia. Y así como el Señor te ama todos los días y todos los días te dice, va de nuevo y espera lo mejor de ti. Y te dice, mis misericordias son nuevas cada mañana. Tú también puedes en el poder de Cristo decir, mis misericordias con mi pareja son nuevas cada mañana. Porque es Cristo el que lo hace por ti. Y entonces tendrás la oportunidad de permanecer felizmente enamorado para siempre. Y formar un legado y una familia que ama al Señor, que busca al Señor. Y que está siendo prosperada en los caminos del Señor. Porque espera lo mejor. ¿Amen? Siempre hay dos lados. No estoy queriendo negar las faltas. Pero si tu relación está siempre en competir en faltas y llevar récord y registros, lo vas a perder, la vas a perder, déjame decir. Ya sabemos que esta relación así no funciona. Por eso Cristo vino a traer una solución. Y esa es la misma que aplicaremos en nuestras relaciones. Amén. Muy bien, al cierre de esta serie, entonces, queremos orar por cada uno de, de ustedes, cada uno de nosotros aquí como congregación, y queremos bendecirles y declarar sobre ustedes la actitud que hubo en, en Cristo, para que cada vez que suceda esta brecha, usted se acerque en gracia. Y a, antes de, de, de orar, quiero... Asegurarme que esté esta información. Uh, algunos consejos prácticos finales. Para que podamos atender esas brechas. Dos cosas. Número uno. Cuando hay esta brecha. Cuando aparezca. A lo mejor te va a aparecer al dato. Porque. Decidió comer a un lado donde tú no sabías o no querías. O a mañana porque no se levantó para este desayunar. No sé. Va a aparecer una brecha. Pero mañana, cuando suceda, o en la tarde, o mañana en la tarde, va a, va a llegar. Al, algo vas a hacer. O algo vas a dejar de hacer. Que va a crear esta brecha. Cuando suceda, quiero que recuerdes dos cosas. La manera en que tú decides... Número uno viene por lo que tú ves. Hay una parte que tú ves, es real, pero hay otra parte que tiene que ver con quién tú eres. Es decir, todas tus piedritas. Tus piedritas afectan cómo ves esta brecha. ¿Sí? Entonces, cuida tus piedritas. Cuida, revisa. ¿Qué estás interpretando tú De las cosas? A lo mejor era un problema de, de Metió una pata Pero tú para ti es que metió cuatro patas ¿Verdad? Discúlpeme, no les quiero faltar el respeto eh. Esas son las cosas que uno aprende en el rancho eh, Cuando te llega esa llamada O el texto, no podré llegar O cuando no se cumple lo que prometió O no cumplió tu expectativa ¿A dónde te vas? ¿Qué escoges? Estás pensando a lo mejor, ay pastor, es que mi historia es in, increíble, no se parece a la de nadie y no tiene la intensidad de ninguna otra. Ya te comenté hay historias diferentes. La gente permanece enamorada porque escoge esperar esperar lo mejor. Así que cómo sucede en la vida real. ¿Sabes qué, amor? Te llamo para avisarte que voy a llegar tarde, y la otra persona contesta: ok, sabes que no te preocupes, aquí te estaré esperando. No te preocupes, porque espera lo mejor. La gente emocionalmente sana está tranquila. La gente emocionalmente sana no respinga cuando no se cumple una expectativa porque donde abunda el pecado que dice la palabra de Dios sobreabunda la gracia así Dios con nosotros también nosotros con los demás todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta por eso Pablo decía hey veámonos al al, nos, al, al, que, al, al otra persona a nuestro vecino, nuestro prójimo veámoslo más arribita ¿verdad que, sí? así dice considerados como mayores o mejores que nosotros, porque esto activa la espiral de amor. Eso es lo que dio Dios en nosotros. Él no vio tu pecado, no vio el mío, no vio la, la podredumbre que traemos y las cosas que contaminamos. Él vio lo que lo que podía hacer con nosotros lo que valemos por ser hechos a su imagen entonces, no digo que no tengas discusiones ni que no tengas desacuerdos pero después de haber dicho lo que tengan que decirse, después de que ya ha pasado hablado cuando la siguiente brecha aparezca tú tienes que tomar una decisión ¿cuál va a ser la decisión? va a ser esperar lo mejor o asumir lo peor Si tu pareja tal vez siga llegando, tal vez siga llegando a la casa, porque estás así, y, y, y la otra sigue llegando, pero llega por, por la rutina y compromiso. Pero si su corazón no está ahí contigo, estás abriendo brechas. Si estás interponiendo tus demandas siempre y siempre, estás abriendo brechas. Abriendo brechas. Todo lo disculpa, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta, y todo empieza aquí en la mente, desde el momento que no llegó, desde el momento que no te habló, desde el momento que hizo aquello, o que dijo el otro, o que lo cachaste en una cosa o en otra cosa, las parejas exitosas escogen esperar lo mejor. Y tal vez tú viniste de un matrimonio fracasado Y de una familia disfuncional Y de unas broncas impresionantes Y siempre abusadas Pero yo te quiero decir Que en el poder de Cristo Jesús Tú puedes cortar con todo lo que viene del pasado Y empezar una nueva era Y preparar una, una nueva etapa de bendición De un legado a tus hijos En el poder de Cristo Jesús no tiene por qué seguir heredando. Y es que dices, ¡ah, ya sé! Los que los que, los que que ven lo peor, ¡ah, ya sé! Otra vez no pagó el recibo. Yo le di el dinero y no lo pagó. Y se lo gastó en otras cosas. ¿Por qué? Porque nunca ha sido bueno con el dinero. Porque así fue su papá y así fue su abuelo. Y, y estás ahí, paz, 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 paz. ¿Y qué estás haciendo? Marcando la brecha. Pero en el poder de Cristo Jesús, se le, se le pasó el recibo. Híjole, esto es cierto, pues este mes hubo, tuvieron muchos pagos Pero lo vamos a pagar pronto y el mes que entra nos vamos a reponer Porque sanamente, sanamente estamos reaccionando Así que amados, vamos a orar y vamos Yo le quiero pedir en el amor de Jesús que nos pongamos de pie A lo mejor tú no estás casado todavía, pero todas las parejas, por favor Todas las parejas si tú todavía no estás casado o, o no tienes pareja ahora, eh, también los principios se aplican para ti. Y si tú tienes una relación eh, familiar que tiene esta bronca, te quiero animar a que también te pongas de pie para que el Señor, eh, viendo nuestro corazón, hagamos un, un, uh, una entrega de esta relación a nuestro Dios y que Él pueda ser soberano, enseñorearse de esta parte y que Él pueda fluir en gracia y te enseñe a fluir en gracia. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Acércate con tu pareja. Si no es una asociación con tu pareja, ponla enfrente de tu mente y oremos. Señor, te damos gracias por esta serie, por la importancia de aprender a cómo relacionarnos para para permanecer. Y no salirnos en la primera. En el primer conflicto. Yo ruego Padre que tu Espíritu Santo. Ahí donde está cada pareja. Tu obra el milagro. De recibir esta palabra en su corazón. Que nos ilumine Señor. Y nos podamos ver tal como somos. Pero con tus ojos. Vernos como tú nos ves. Vernos como tú nos ves santos y amados, perfectos. Ver a nuestra pareja más allá de lo que tal vez son, cubriendo sus faltas, cubriendo sus pecados. No ignorándolos, um, no pretender que no existen, pero sobrefluir en la gracia y en el amor de Dios, descansando en que tú terminarás la obra y que hay oportunidad para el siguiente día, para la siguiente mañana, en el amor de Jesús fluir, en tu amor Señor, fluir hacia nuestra pareja con la misma gracia y con la misma misericordia. Tu unción sea sobre cada varón, sobre cada mujer, sobre cada persona que tiene un conflicto relacional. Para un familiar, un amigo o su pareja. En Cristo Jesús lo declaramos. Amén. Amén. Gracias, amados, por esta serie. Y vamos a comenzar con una serie nueva en el mes de julio. Para... Sí. Puede tomar su asiento por unos minutos. Durante el mes de julio estaremos conquistando, hablando de cómo llevarnos ante nosotros y ver el propósito de Dios entre nosotros como iglesia. No solamente como matrimonio, sino en la eclesía. Les recuerdo también que dentro de dos semanas, el 12 de julio. Tendremos nuestra primera reunión regular en el auditorio. Si quieres servir, si quiere servir de alguna manera especi eh, especial, acérquese con los equipos de, de cada coordinación. Yeah.